0: Привет! Это Артём Макарский. Вы слушаете Битсенкорц, подкаст, в котором музыканты из России и ближнего зарубежья рассказывают, как записали ту или иную свою композицию. В этом выпуске Минская группа «Союз» расскажет, как они написали и записали «Веракай», открывающую песню со своего недавнего альбома «Два». Привет! Меня зовут Леша, я пишу музыку в группе Союз и играю вживую на клавишах, на гитаре и пою.
1: Меня зовут Никита, я играю на басу и использую примочки всяких. Ну, я барабач. Стас, меня зовут, привет.
0: Ну, у нас у всех были разные проекты и просто так случилось, что мы с Никитой в какой-то один момент Начали играть вместе, и у нас выходили какие-то довольно странные джемы, вообще разно-жанровые. Но нам хотелось чего-то ну, к чему-то в итоге прийти. И потом появился Стас на горизонте, нам прорекламировали его. Сказали, что вот э, чувак ищет э, группу, в которой хочет играть на барабанах, вот а вообще он басист в известных командах. И как-то так и получилось, что мы встретились буквально вот с первой репы у нас пошло взаимопонимание на клеточном уровне. Но мы решили особо даже ничего не придумывать. Взяли рабочее название песни. Ну просто у меня так песня была, ну демка была подписана в гараж GarageBand, где я сначала типа записал э, трек, вот. И э, ну Веракай это просто фамилия э, ну композитора тур Веракай такой был в начале 70-х. Он записал альбом как его зовут, также он решил назвать свой альбом собственно. Вот. и альбом не сразу, но уверенно скажем так за, за лет 20 набрал определенную популярность в кругах хип-хота, который тогда типа начал подниматься и чувак особо не был никому известным и вот стал известным меню вот этот альбом ну я писал получается песни в гараж -бэнде. но ну я как записываю то есть у меня появляется какая-то идея я пытаюсь ее сразу там наиграть ну то есть если у меня есть какой-то инструмент под рукой не знаю гитара например вот я там наиграю на гитаре Потом там, если у меня барабаны есть под рукой, там я на студии на какой-нибудь, я могу сесть там за барабанами чего-то даже настучать и потихоньку склеиваю песню, я могу так песню делать, там, не знаю, несколько месяцев, просто там за, за полдня что-то я там придумаю и потом отложу. Потом так бас, появится идея какая-нибудь там через, скажем, через какое-то определенное время и вот песня доклеивается, доклеивается, и получается что-то цельное. То есть просто все зависит от идей, которая вот появляется в голове. И, ну и часто от инструментов, которые есть рядом. Просто иногда садишься, что-то там начинаешь настукивать или там играть. И получается ритм, и думаешь, блин, прикольно, хочется до того как-то дальше куда-то плясать. Вот, и дальше там, не знаю, перевербас, там, ого, вот это, блин, классно. И так появляется демка. Потом я приношу ребятам, и мы совместными усилиями как-то ее можем препарировать, что-то можем изменять, можем изменять ритмику, чуваки могут э -э, резать ее как-то. И в итоге получается песня э -э, ну, в таком виде, как ее можно слышать. На этом альбоме я даже не знаю. Ну, большинство треков, наверное, с большего ну, остались в таком виде, в каком я их, наверное, написал как демки. Но некоторые песни были такие, типа, наполовину готовы, и тогда мы их уже вживую э, доклеивали, додумывали, потому что ну, там были совсем уже такие хиленькие демки, скажем так. В случае с Веракаем, да, она была, в принципе, полностью практически написана. Только мы концовку немножко там поменяли
1: вживую. Все получилось ну, довольно ровно. Хотя мы изначально допускали то, что могут быть какие-то... Такие грубые моменты, там, какие-то нестыковки, но такие с душой можно сказать, что это не просто тупая запись, а ну а мало того что работа, так еще и какой-то случай был конкретный был помещен. Ну, может какие-то особенные. Звуки, аппарат. Ну, если как-то грубовато играешь, то ну, появляется какой-то определенный окрас. Вот. Ну еще и пленка давала
0: много эффекта. Что касается всей записи вот, всего альбома, весь костяк мы сыграли вживую. То есть мы его очень тщательно трепали. Вот. Но как бы мы все равно допускали, естественно. В каждой песне, типа, то долю случая, какого-то шанса, там есть какие-то, типа, неожиданные моменты, которые мы сами... Ну, мы не знали, что так произойдет, и вот они остались на записи. И ну, это такие приятные очень моменты. Весь костяк, все основные инструменты были записаны вживую. То есть на той же студии, где мы репаем. И там же вот мы, по сути, мы звучим на альбоме так, как мы... Звучим у себя на репетициях, а на репетициях мы у себя звучим очень классно, нам все очень нравится. <звы> мы записали все, получается, ну, у себя на студии, но некоторые моменты, допустим, там звучат струнные, живые, там э, Стас пригласил свою подругу, и она за свой позвала целый квартет струнников, вот, и мы им скинули ноты, и который я очень геморно и долго писал. И для этого нам потребовалась студия побольше. Вот мы решили пойти на такую конкретную студию, студию Это по причине того, что там стоял штудор вот, пленочный. То есть, ну, вот эта машина, пленочная, на которой в принципе, на которую записывались все записи раньше. Такие профессиональные записи. Ну я имею в виду вообще не на этой студии, а в принципе как раньше записывали, как раньше записывали музыку. Единственная проблема была, что это студия двухканальная, поэтому там ну, то есть пришлось просто поставить два микрофона и с них снимать четырех струнников. Мы Ну вот так вот записали струнные и потом по логике подумали, что ну наверное стоит также записать и вокал тоже в той студии. Вот, типа, чтобы он звучал чисто, классно. Но в итоге, короче, с вокалом произошел полный полный салют, произошел с вокалом, да, и мы потратили на него деньги. И, по сути, я провел, типа, три вокальные сессии на этой студии, довольно дорогие, ну, типа, на чистый микрофон, крутой, и ни одна из них не попала в запись, потому что я понял, там, ну, спустя три дня записи, что я просто в такой обстановке не могу записываться, что мне нужно сидеть, иметь перед собой компьютер, перезаписывать каждый раз фразы. Поэтому чистый вокал э, просто не получился. И тогда пришла идея просто сделать таким кустарно-художественным способом все. Мы пошли на студию, где мы просто репаем, взяли там микрофон какой-то обычный, и, а, взяли два микрофона. Один из них подключили к комбику с пружинным ревером. Причем это был микрофон для караоке. И, ну, микрофон для караоке, у него же всегда есть выход такой, джак обычный. Собственно, поэтому было такое решение. Ну, типа, мы подключили его туда. И прикольно. Ну, типа, как на таких, не знаю, какого-нибудь там Эдуарда, Мотео или... Э, да блин, ну каких-то не шибко дорогих, не, не шибко дорого записанных э, альбомах там 70-х, когда понятно, что это записывалось не за огромные бабки, а вот так, типа как было. И нам показалось это по-своему привлекательно. Вот, и поэтому вокал получился на самом деле не супер э, чистым. Потому что по сути обработки никакой не было компьютерной, мы ничего вообще ни одного эффекта не использовали, ну такого типа эффекта-эффекта, кроме компрессоров, когда то все сводили. Была история смешная про ну как смешная, такая просто жизненная да, про, про вибрафон как мы хотели его записать, это было очень сложно. Потому что вибрафон в принципе, как бы фиг достанешь. А я написал его, и чувствовал, что ну, без него будет лажа. вот. И я Никита вроде бы нашел через кого-то виброфониста.
1: А из Академии музыки.
0: А, из Академии музыки, вот, да, из Академии музыки. И я с ним начал списываться, и мы, наверное, трижды... Он трижды в последний момент переносил нашу запись вибрафона. Потому что, ну, естественно, вибрафон никуда не выносится, он стоит в Академии Музыки. Э, то есть только мы можем туда зайти и записать его своим оборудованием. Мы, значит, э, не могли трижды это сделать по разным причинам, которые он называл. То у него поставили репетицию какую-то не незапланированную, то еще что-то. В итоге уже все, мы договорились, и мы должны были прийти туда в эту Академию Музыки. И мы собирались пойти в большой компанией, дружно записывать вибрафон. Это же так интересно посмотреть на вибрафон. Вот и еще наш друг со студии, Рома, он тоже говорит, интересно. Никогда не видел вибрафон, хотелось бы посмотреть, понаблюдать, помочь с процессом записи. Но э, нам сказали, что Бахтеша против... Вахтерша против, а это, ну, последняя инстанция. Ну, практически последняя, но до последней простым смертным просто не добраться. Потому что там я, ну, какой-то есть прям начальник-начальник из министерства или кто. Короче, чтобы там пройти в Академию музыки, а это какой-то типа секретный объект. Не секретный объект. А, ре... режимный, простите. Режимный объект это. Вот. И туда просто не пускают смертных в количестве от двух человек. Пришлось идти нам с Никитой вдвоем, как-то нас выбили, и то сказали, блин, а что, один человек не может там все проконтролировать, а писать. мы
1: опоздали на час, наверное. И мы и... опоздали. И актер же такая говорила, вас уже ждут вообще-то. Да.
0: Потом мы не знали, куда идти, просто стояла девушка, я даже не знаю, кто она и что она делать но она сразу поняла, что нас ждут, и сказала, вас ждут, проходите, вот вам туда. Мы записывали виброфониста уже на комп, потому что, опять же, вот в случае с этим пленочным рекордером, ну, кассетным, на который мы записывали всю пачку, у нас мы были ограничены восьми дорожками, и мы старались даже какие-то там вещи соединить там в одной дорожке, которая не конфликтует его по А Барабаны
1: писались тем же способом почти как и вокал. У нас есть один комбик с пленочным, с пружинным ревером. И у него есть два входа. В один вход у меня включен бас изначально, а потом мы додумались подключить микрофон от коробки тот же самый. Ну, положили его просто на ударку и включили в другой вход. И поэтому во время записи из одного, комб... из одного комбика шел и басовый сигнал, и барабаны отработаны. Поэтому это все просто шло на одну дорожку в рекорде. Бас с камбаря и ударка. Вот. Это как гуссы, собрать все. Заметы. Да. И мы. Ну, получается, как записали, так записали. Это фактически очень сложно отредактировать.
0: Концовка это один из тех моментов в песне, которые мы переделали, потому что в демке там не было вот этих вот э, точек. точек, да. Там просто ну, заканчивался на струнных, и там был ровный ритм барабанов. Но то, что мы в итоге ну, придумали вживую, когда вживую разбирали эту песню, оказалось гораздо интереснее. Вот. И просто когда я писал ну, там дописывал струны, я подумал, что это можно как-то все обыграть и совместить. И получилось. То есть я, по сути, даже не знал, как это будет звучать в итоге, когда мы все, все, все инструменты запишем. Я только себе так ну, чисто воображал. Вот, и получилось классно на запись.
1: Ну, мы просто, когда репетировали трек, и не помнили, чем он должен был заканчиваться, мы просто играли, как считали нужным, и из этого получилось что-то новое. Тупо джоум.
0: Там был текст, который я просто придумал. Ну просто рыба какая-то, которую я придумал, когда у меня певелась идея э, ну, мелодии вокальной. И я просто спел, что тогда ведь у меня было в голове какая-то просто такая не, не, полусознательная ерунда, но мне хотелось все время, ну вот все время, что у нас был трек, мне хотелось ее переделать, потому что она мне казалась не очень интересной. На самом деле, ну, вообще, вот я как слушатель, мне текст не очень важен. Мне скорее важна мелодия и то, как она подается, то есть окрас вот эмоциональный и так далее. То есть, ну, я слушаю кучу, там, не знаю, музла на португальском. И я не всегда знаю, о чем появится. Мне, конечно, часто бывает интересно, я там захожу в какой-то там их сайт бразильский, на котором все эти тексты выложены, пытаюсь скопировать, вставить в Google переводчик, получаю на русском какой-то жуткий текст, mm -hmm. закрываю глаза вот так вот рукой, ну, типа, на нажимаю на крестик и закрываю вкладку. Мне не так важен текст, как просто ощущение, которое создает вокал. То есть, ну, не знаю, в моем случае, наверное, вокал просто как инструмент. Но этот текст мне нравится. Из вот всего альбома я бы его как-то выделил. Мне конкретно в этом тексте захотелось передать какой-то звукоритм. Continue, То, допустим, первые строчки явно вдохновился я Велимиром Хлебником, замечательным э, этим самым поэтом и писателем и вообще вот, и товарищем. Мне не хотелось что-то просто делать, какую-то стилистику, вообще кальку, а просто хотелось взять эту вот идею составных слов, то есть соединить что-то э, ну условную залом с чем-то супер простым и понятным. Ну, скорее вот текст, который получился, он про ощущения. Я не думаю, что он о чем-то сильно сможет рассказать, кроме как об ощущении. Просто о, о, о чувстве. Едет метро. Ну да, ему не очень приятно. Он, наверное, не знаю, о чем может думать. Может, ни о чем не думать. Может быть, он привык сгибаться пополам в метро и ездит так каждый день. Но в первом куплете мы слышим, что над поверхностью земли там какая-то жизнь происходит. Вероятно, герой, который согнулся от в метро, не особо-то за этой жизнью поспевает. Спасибо, что послушали этот выпуск. Если вам кажется, что у меня или у Гриши схожи с вами взгляд на музыку, то советую также подписаться на мой патреон или подкаст Гриша Бум Клэб, который прямо сейчас рассказывает про малоизвестную, но очень интересную музыку из 60-х. Ссылки на и то, и другое вы найдете в описании. А сейчас мы послушаем песню Веракай целиком.
1: Yeah.